0: Bom dia, nesta conferência eu pretendo abordar o tema Mulheres com deficiência, transpondo barreiras na geração do conhecimento e pretendo fazê-lo a partir de um referencial teórico, de uma base conceitual, assim como a partir da minha própria trajetória pessoal e profissional. Ao falarmos sobre esse assunto aqui apresentado, são levados em conta dois parâmetros, que podem coexistir em uma mesma pessoa. Ser mulher e ter uma deficiência. Esses dois verbos distintos que eu utilizei, ser e ter, apontam para a forma como esses dois parâmetros devem ser considerados. Na verdade, a deficiência não define a mulher em sua Totalidade. Aliás, cada um de nós pode se fazer essa pergunta: não é? O que realmente me define? Uma mulher é definida pelo conjunto dos seus papéis sociais, pelo conjunto das suas realizações, das suas atuações, e não apenas por uma das suas características que pode vir a ser uma deficiência. Essa é a razão pela qual, em pleno século XXI, nós evitamos dizer, ou não dizemos mais, mulheres deficientes. Porque elas, de fato, não são deficientes enquanto mulheres. Então, nós já podemos, digamos assim, dar a Deus ou abandonar as propostas e iniciativas que, equivocadamente, sejam voltadas a mulheres deficientes, porque elas não existem e porque, felizmente, nós já estamos em um outro tempo. Próximo, por favor. Nós podemos pensar, então, quais são os reais impactos de uma deficiência na vida dos indivíduos que a possuem. As pessoas com deficiência, ao longo de suas vidas e no seu dia a dia, precisam transpor algumas barreiras que não são decorrentes das suas próprias limitações físicas, sensoriais, intelectuais ou motoras, mas sim barreiras que são decorrentes de ambientes que não são concebidos de uma forma universal, ou seja, ambientes que não são concebidos de modo a se garantir a equiparação de condições e oportunidades para todas as pessoas. Próximo. É interessante notarmos que a deficiência, na verdade, é muito importante para a própria evolução da humanidade. Porque a presença de pessoas com deficiência em lugares variados, nos mais variados contextos, favorece a concepção, a criação de ambientes mais universais, mais plurais e, portanto, mais acolhedores. Da mesma forma, a deficiência favorece a desconstrução de alguns paradigmas que já são pré-estabelecidos. Por exemplo, se não houvesse pessoas cegas no mundo, poderia-se admitir a ideia de que seria impossível ler sem enxergar, o que não é verdade. Próximo. Eu posso falar hoje sobre esse tema com vocês a partir de uma abordagem bastante experiencial porque eu falo aqui para vocês a partir de um lugar de quem vivencia essa condição de ser mulher e ter uma deficiência. Isso porque eu tenho deficiência visual congênita, tenho cegueira total e congênita e posso dizer que essa deficiência me tem proporcionado ao longo da vida experiências muito significativas, muito valiosas e, aliás, eu não teria tido se eu enxergasse. A cegueira tem aberto para mim oportunidades muito ricas que certamente eu não teria se eu enxergasse. Próximo, por favor. Uma dessas oportunidades é o contato com a leitura e escrita musical em braille, que é uma experiência realmente apaixonante e fascinante. Já quando criança, eu fui alfabetizada por meio do sistema braille. E eu pude criar um vínculo de muita intimidade com esse sistema de leitura e escrita, porque ele foi parte crucial da minha formação acadêmica, da minha formação escolar. O Braille foi, para mim, uma fonte muito importante de apropriação do próprio conhecimento. Essa é a razão pela qual eu estabeleci um vínculo. De tanta intimidade e, por que não dizer, até de amor com o sistema braille. E, paralelamente, eu pude também, por meio da formação musical que eu recebi em piano, que foi o instrumento que eu escolhi, também aprender a ler partituras por meio do sistema braille. Então, eu tive acesso à experiência de, como eu tenho dito, tocar para tocar, isto é, poder tocar com as mãos uma partitura para tocá-la ao instrumento. E essa experiência de tocar para tocar fez toda a diferença na minha vida e foi o que me motivou a fazer da musicografia Braille o meu objeto de pesquisa, foi o que me motivou a me tornar uma pesquisadora nessa área, a começar pelo mestrado e pelo doutorado que eu defendi Aqui no Instituto de Artes da Unicamp, com o apoio da FAPESP, abordando este tema. Próximo, por favor. Eu considero a pesquisa relacionada à musicografia braille sob três perspectivas diferentes, isto é, existem três recortes possíveis dentro da pesquisa em musicografia braille. O primeiro recorte é o estudo sobre o ensino e o, e o aprendizado da musicografia Braille. Este recorte envolve, por um lado, o estudo sobre o quanto os educadores musicais estão ou não estão, ainda, instrumentalizados para capacitarem seus alunos cegos no aprendizado da musicografia Braille. Por outro lado, este recorte também envolve as vias de acesso que os alunos cegos estão tendo ao aprendizado do código musical em braille. Um segundo recorte possível é o estudo sobre a produção de partituras em braille, que envolve as metodologias e tecnologias para a transcrição de partituras e a formação de repertório musical de obras. Transcritas para o Braille. Um terceiro recorte possível é o estudo sobre os processos cognitivos envolvidos na leitura musical em Braille. Esse recorte é particularmente interessante. Nós podemos notar que as pessoas cegas, ao interagirem com uma partitura, elas estabelecem um contato bastante ativo com essa partitura, se comparadas ao contato estabelecido pelas pessoas videntes. Diante de uma partitura, uma pessoa vidente olha, assimila o que está escrito e reproduz quase que simultaneamente no instrumento, no seu instrumento musical, aquilo que ele lê. Uma pessoa cega, por sua vez, diante de uma partitura, ela lê, a partitura com as mãos, mas ela não tem a mesma dimensão global que a visão dá às pessoas videntes, às pessoas que enxergam. Então, essa pessoa cega diante de uma partitura precisa, em um exercício mental de abstração, compor todos os elementos dessa peça antes de executá-la ao instrumento. Então, essa é a razão pela qual as pessoas cegas estabelecem com a partitura, particularmente, um contato, uma relação bastante ativa, que requer todo esse processo de abstração. E essa é a razão pela qual parece ser tão importante estudar, aprofundar, os processos cognitivos envolvidos na leitura e escrita musical em braille que contribui também para o estudo dos processos cognitivos na leitura e escrita musical de maneira geral. Então, esses três recortes de pesquisa sobre a musicografia Braille têm me acompanhado na minha trajetória como pesquisadora e eu posso dizer, então, como mulher com deficiência e também pesquisadora, que nós, mulheres com deficiência, precisamos lutar pela nossa legitimidade. Próximo, por favor. De fato, nós, mulheres com deficiência, precisamos buscar a legitimação dos nossos diferentes papéis sociais. O que significa que nós precisamos lutar para sermos reconhecidas, não pela nossa deficiência, mas sim pela nossa atuação nós precisamos buscar ser reconhecidas nos nossos diferentes papéis, como pesquisadoras, ou como professoras, ou talvez como mães, ou como educadoras. São os nossos papéis, as nossas, as nossas atuações que nos definem, que definem quem nós somos perante a sociedade. Da mesma forma, nós devemos procurar atuar como protagonistas dos nossos projetos de vida, responsabilizando-nos pelas nossas decisões, pelas nossas escolhas, e assim sendo protagonistas na condução e no curso da nossa própria história. Muito obrigada.